0: Всем еще раз привет. Отдельным подкастом, в отдельную дорожку мы решили выделить превью шоу Lockdown, которое состоится сегодня вечером. Давайте сначала, Lock давайте сначала вкратце, друзья, как вы ждете это шоу? Вообще, что вы думаете? Есть ли у вас какие-нибудь особые ожидания?
1: Что ждем? Да, кстати, надо сказать, что ПП называется Локдаун, так что я могу называть его Я-Даун, но не будем об этом. Перейдем. Во-первых, это если убрать из Beyond for Glory тег они тот фьют они, то можно сказать, что это, на этот локдаун грядущий раскручен больше, чем прошлый Beyond for Glory. Так что фьюды, вот буквально 60 процентов фьюдов, даже если не 70 что для тены неожиданность раскручены, смотреть хочется, и я бы, возможно, даже когда-нибудь заказал бы Я Даун себе на телевизор.
2: Ну и а я в свою очередь скажу, что я не очень интересуюсь Тианей, и это, в принципе, всем известно, кто об этом хочет знать. Я, ну, как-то скептически отношусь, в принципе, если по карту посмотреть, там, в принципе, ничего так бои, то есть это Джефф Джаред и Куртангл в клетке там, ну, на Стинга можно глянуть еще разок, там. Ну, абис, может, что-нибудь покажет в этом локдауне. Ну, Эрик Флэр, там, какой-нибудь верхотуры навернется. Ну, в принципе, ну, по посмотреть, скачать можно, покупать нет. Ладненько, хорошо. Что касается меня, то я это
0: шоу, конечно же, постараюсь посмотреть. Если, опять же, не усну, как это было на одном из недавних их шоу. Вот. Мне что бросается в глаза, это вот какой-то, что ли, разброс в качестве вот этих самых боев, точнее, в их актуальности. Я вижу половину боев, которые не имеют вообще никакого, если не интереса, то смысла. Вообще, просто, тотально не имеют никакого логического обоснования. А я больше всего не люблю необоснованности. Вот, и половина боев безусловно, являются очень интересными. Именно с точки зрения, с всяческих точек зрения. То есть, и с точки зрения исполнения, и с точки зрения развития сюжетов. В общем, давайте поговорим подробнее, чуть более подробнее о боях. Итак, бой на прешоу Диона Дадли против Анархии.
2: Есть какие-нибудь мысли, друзья? Кто такая анархия? Анархия, анархия. – это
0: недавно подписанный TNA, рестлер из Огайо, из ОВВ, бывшей представительной площадки WWE, рестлер под именем Мэтт Боррелла. Там он был где-то этой зимой, он числился там даже чемпионом, отдельно я освещал его подписание. Вот, Рестлер очень возрастной, ему порядка 38 лет, неинтересный, будем честны. Если, как сказать, если попытаться немножечко это все экстраполировать на вообще ситуацию, это очередная попытка, ну не очередная, это попытка создать латиноамериканскую группировку. Такой была LAX, мы поговорим о ней чуть позже. Вот, сецен анархии сейчас является в какой-то мере Хомисайда-заменителем, ЛОК.
1: Что я жду что от этого, конкретно от этого боя, я ничего не жду, так как я его тупо не увижу. Почему ты не увидишь? Região. Потому что он пришел. Это пришел
0: бесплатное, которое будет показано, я думаю, там либо через сайт, либо еще через что-то.
1: Да ладно, Серега, мы увидим этот
2: бой. я увижу анархию.
0: Это, конечно, да, все замечательно. С другой стороны, стоит, конечно, отметить просто предельнейшую какую-то отсутствие логики в построении этого боя. И мне кажется, этот бой это такой, знаете. Тренировочный, try аут пробный матч для анархии. вот Но который проводится задним числом, причем на пи Давайте даже не будем придумывать, кто победит в этом бое Дейвон вопрос что тут думать? Кто придумал ему имя? Анархия? Тот же, кто придумал имя 90% имен в CNA. Кто придумал Сариту? Кто придумал Кримсона, кто придумал Брутус Магнус? Я не знаю. Хал Хоган. Холк? Это другой человек придумал очень давно еще. Вот. С именами, что в WWE, что в тины, В последнее время очень большие проблемы. Давайте движемся дальше по карду. Это Эрнандес против Моргана. Собственно говоря, продолжается это латиноамериканское противостояние против остальных. Эрнандес Морган бывшие командные чемпионы. Они очень душевно обернули. Их противостояние в прошлом, когда Эрнандес был Фейсом, Морган, Хиллом В текущее противостояние, когда наоборот Мэтт является Фейсом, Эрнандес Хиллом И они все никак не могут разобраться Слово коллегам, что думаете?
1: Ну, этот фьют начался еще давно, когда парни были командными чемпионами Потом Эрнандес, по-моему, ушел в Мексику работать Ну да А Мэтт начал носить командные пояса один что за бред? И в общем они вот встречаются в пятый раз. Кстати, у них был один матч в клетке. Я не помню на каком pay-per-view, но был. И это было ужасно. Надеюсь, они справятся. Ты уверен, Вообще, что это был бой в клетке? Э, да, 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 в клетке. Тогда я еще смотрел и просто не понимал, как же. Кажется, в почему они даже были эти моменты в одной из они Поэтому просто это клеточные матчи, это не для них. Ну,
0: мне кажется, ты все-таки напутал, потому что у них был бой не в клетке, у них был бой до первой крови.
1: Это Нет, нет, этот фьют он очень большой, он очень длинный, прям. Да, слушай, знаю, действительно, в ты, году ты прав, это, был было, в
0: это было Виктори Роуд. это было аж 11 июля, слушай, как ты давно, оказывается, замечательно, помнишь их историю. Вот, а <свят> я хочу, да, действительно, сюда же в продолжение, я просто не думал, что ты вспомнишь такие, такие, такие давние времена. Продолжение. У них был бой буквально недавно. У них был бой на Виктори Road 2011. Я этот бой стал, ну, я не знаю, каким отвратительным. Серхио должен как минимум помнить этот бой по Ботча Мании. Кемпчук. Вот этой да, да, совершенно нереальнейший просто идиотизм с э, исходом, с тем, как это все завершилось. Вот, я не знаю, у меня, мне кажется, единственное пожелание к этому бою, который наверняка большинство со мной разделит, это что этот фьют, это противостояние нужно заканчивать, заканчивать как можно быстрее. Я понимаю, что достаточно трудно подобрать противников для Моргана, который является очень таким большим, физически сильным и не очень условно таким качественно задающим темп для бой-рэстера. боя и Иернадос, который вообще после развала LAX только разочаровывает. Вот, поэтому дай бог, если они по-быстренькому уже все свернут свои противостояния, что-то хотите
2: добавить? Морган, убирайся.
0: Спасибо. Мы переходим дальше. И дальше у нас очередной бой, который вытекает из совершенно невероятно длительного, долгого противостояния, которое уже набило аскоми. Но это само Джо и дианджела
1: Динера. Коллеги, слово вам. Кто читал обзоры Лева Импакта, вы конечно знаете, что именно из-за этого фьюда, именно во время этих рестлеров на экране Импакт теряет рейтинги. Следовательно, хочется процитировать многих людей, но также сказать, как и Серхио две секунды, две минуты назад. Само Джо, динейро
2: ваш вьют, убирайся. Серхио, Динера, убирайся.
0: Понятно, немногословные такие, конечно, у меня сегодня собеседники. Вот, А я поспешу напомнить, попытаться точнее напомнить, что у Динера противостояние с Джо наметилось еще, прости господи, больше полугода назад. Это просто страшно придумать. И при этом в течение двух с половиной месяцев, вдумайтесь в эту цифру, два с половиной месяца, у них не было никаких вообще пере, как сказать, пересечений. Несколько импактов подряд Про них вообще не упоминалось было вот этот вот слух, что самого Джо все-таки уйдет из ТНА Потом он все-таки не ушел Переподписал контракт и Их снова сдвинулись вместе в этот самый совершенно непонятнейший фьюд Вот, друг против друга Они выходили уже несколько раз на, Именно на шоу и на ППВ Это происходило, ну, во-первых Э, на импакте в конце февраля, если мне не изменяет память, у них было такое короткое-короткое противостояние друг с другом, но это ладно, у них был бой на Against All Odds, который, ну я не знаю, с натягом можно назвать все-таки смотрибельным таким, вот, ну и последний раз перед этим вот это два боя у них были между собой, третий у них был еще где-то давным-давно в сентябре, вот, ну и плюс к этому там было еще несколько командных противостояний, вот вроде того, который состоялся буквально пару недель на импакте, когда Динера вместе с Эрнандесом и Джаритом бился против Энгла, Моргана и самого Джо. Вот. Плюс бой со столами был, да, еще где-то, я не помню, в январе, по-моему, при участии, естественно, разбиравшихся Дадли, Мэтта Харди и кто-то там еще был, я не помню, если честно. А, но если Мэтт Харди, наверное, это был Роб Вот, опять же, я просто могу только повторить то, что я уже сказал раньше. Бой, ну, как сказать... Я уж хочется верить, что он будет хорошим, потому что, что один, что другой является исполнителями очень хорошего уровня, а самого Джо так вообще запредельно. Но тот сюжет и вообще вся ситуация, в которой находится сейчас самого Джо, да и Динера, наверное, тоже, это просто нормальными вменяемыми словами не описывается. Что-нибудь добавить или продолжаем?
1: В общем, что сказать. Сюжет да длинный, нет. сюжет скучный, сюжет неинтересный.
2: Продолжаем. Динера, убирайся.
0: Понятно, мы переходим к следующему бою, очередному бою, который, на мой взгляд, не имеет практически, ну я не знаю, никакого вообще ни смысла, ни обоснования, ничего. Это командный четырехсторонний бой, в котором участвуют команда татуировочников, команда несостоявшихся майнавент мафии, команда, прости господи, Янга Джордана и британское вторжение, в очередной раз, восстан возобъединяющиеся,
1: восстанавливающееся. Орландо Джордан, убирайся! Сегодня Серхио богат на слова. Особенно на слово убирайся. Я думаю, вы услышите его еще не раз. Поверьте мне. Я же попытаюсь рассказать. Не даже не рассказать, попытаюсь шокировать себя. Я только что, буквально только что, понял, как бы из всех видео из промо, из анонсов, что матч. Вот этот большой командник, он даже не за тайтлшот. Просто это нигде не афишировано, дорогие друзья. И получается, смысл матча теряется. Вообще сложно что-то говорить. Здесь какая-то каша творится. Например, у татуировщиков настраивался фьюд против поколения Я. Но так как поколение было разбито, татуировщиков кинули сюда. Они стали фьюдить с Морганом, с Кримсоном и Штайнером. Сюда подключили э, внезапно возобновившуюся британскую, э, британское вторжение. Подключили таких вот искрометно-комедийных персонажей с голубым оттенком Джордана и Янга. И все это ни за что, в общем, шок.
0: Ну, собственно говоря,
1: yes. я здесь особо ничего добавлять не буду. Прежде
0: всего потому, что команда в которым TNA всегда хвалилась и до сих пор хвалится, чаще всего не оправдывает своих ожиданий. А вот прошлой осенью они имели четыре замечательнейшие, просто потрясающие команды, из которых э, одна сейчас занята во фьюде, так сказать, мейн уровня, это Bear Вот Три другие так или иначе завершили свое существование. Мотор э, или Machine Guns сейчас вынужденно как сказать, пребывают в состоянии и несостоянии По причине травмы Алекса Шелли Кто у нас там еще? Generation Me были разбиты друг с другом Совершенно, это просто Я не знаю, какими человеческими словами это описать Вот, команда 3D Они же братья Дадли Вполне логично все-таки разошлись Ну, прежде всего, потому что Если уж как-то оставлять их в ростере То, наверное, уже не заставлять ни с кем фьюить Прежде всего, потому что со всеми они уже бились И не раз ну, с другой стороны, и хорошо. Из Рейн, надо признать, получается очень неплохой индивидуальный рестлер. Другой дело, что с Дивоном, конечно, делать нечего. Вот, заметьте, про этот бой я по-прежнему не сказал ничего. Прежде всего, потому что Инк-Инк по-прежнему на пути распада. Я думаю, они в конечном счете все-таки развалятся. Хотя это очень жаль, потому что команда яркая, гиммиковая, совершенно неожиданно получившаяся. Потому что рестлеров объединили просто по наличию ирокезов. И они в результате дали очень интересный результат на выходе. Вот, Кримсон и Штайнер, это просто ни о чем, это где я не знаю, если уж не получился сюжет какой-то, нужно по-быстренькому его абсолютно вытереть отовсюду. А здесь вот эти попытки как-то продолжать вот эту вот мейн-эвент-мафию, попытаться приподнять Кримсона за счет Штайнера, ну, я не знаю, это очень нелепо выглядит. Потому что Кримсон, будем честны, совершенно не рестлер такого суперского уровня. Он был хорош вот на подхвате, хорош в мидкарде, причем в таком в мидкарде. А здесь, когда его ставят в команду Скотти, ну, хотя, с другой стороны, бой, то он и есть Мидкардовый. Вот. Про Джордана и Циангу говорить вообще не хочется, сами понимаете, почему. Вот. Ну, если не понимаете, ну, я не знаю. Давай к к этому нечем. Гомаха
2: гомофоб.
0: Литератор гомофоб, да. Прям напрашивается. Вот. Нет, я не гомофоб, просто я не люблю необоснованных сюжетов. Если уж есть тема с Джорданом, развивайте ее как-нибудь так, чтобы это было понятно. Вспомните Билли Ганна и Чака Паламба. Это был очень интересный сюжет, это смотрелось, это смотрелось, несмотря не на все вот эти вот темы. А когда начинаются вот эти вот идиотские, как сказать, выпячивания, и я не знаю даже что... Ну, я не знаю. Ну, нет, надо добавить еще, что, конечно, Билли Ганн с Чайка Паламба тоже были далеко не самыми отличными рестлерами. Вот. Здесь же, ну, мы видим, что Эрик Янг просто прожигает концовку своей карьеры. Не знаю, что ему сделать. Я считаю, Эрик Янгу давно нужно было уже завершить свои общения с Тиеней и отправиться куда-нибудь на вольные хлеба. Что касается британцев, то, честно говоря, не знаю. Это вот, что называется тот самый филлер. Они просто заполнили вакансию, которую нужно было кем-нибудь заполнить. Неважно кем, неважно как. И вот они попались под руку. Если делать ставки на то, кого победит, вот здесь, мне кажется, победят, скорее всего, британцы. Ну, прежде всего, потому что их сейчас нужно на вот этом безрыбье, на котором сейчас находится командный дивизион WWE, именно на этом безрыбье сейчас нужно создавать какую-то мощную команду с перспективой вывода их в чемпионы. И мне кажется, что этой роли предельно заслуживают британцы. Да, понятное дело, что это будет потенциальный фьюд фейсов против фейсов. И тем не менее, с точки зрения именно команд, именно британцы сейчас должны, по идее, повышать свои акции. Кто-нибудь
2: что-нибудь добавит? Я добавлю, как всегда, о Батчамании. Все-таки 8 человек в одной клетке в Тианей. Ну, ждите в следующем выпуске Батчамании этот матч.
1: А еще можно сказать то, что
2: Даг Уильямс снова провел тюрн.
1: Просто если вы, если вы следите за импактом, то прошлый год насчитывал около 50 тюрнов, если не больше. Просто сегодня обьюсь, того, завтра, того, третьего, того. Просто вообще какой-то натуральный капсдец происходит в ростере.
0: Ну, вообще, да, очень такая забавная эта тема, конечно, Лок напомнил. Здесь следует сказать, что он в этом плане стал замени заменителем Бабы Рэя, который в прошлом году тоже, ну, даже не в прошлом, а в несколько лет уже совершал совершенно какие-то необоснованные терные. То мирился, то ругался, то опять мирился, то опять ругался. Давайте закругляться уже об этом, идем дальше. Следующий бой, о котором хочется поговорить, это... А, нет, не получится поговорить о серьезных боях. Это у нас тот самый Икскейп-бой. Бой, тот самый бой X-дивизионщиков, про который мы уже немножечко сказали Быстренько пробегусь по участникам Это М Мэтт Джексон, Ник Джексон, известные как братья Баки Это Суисайд, который будет отыгрывать Акада Это Робби И. это Крис Себин, это Amazing Red, это Брайан Кендрик и это Джей Литтл Ваши мысли, друзья
2: X-дивизион, возвращайся
1: в общем, что хочется сказать? Опять какая-то каша, опять в анонсах ничего не, не сказано. Если что-то мелькнуло, у вас хороший слух, просто опять не понять, зачем казарин в, в, в битве Little Lockdown, тут народ не понять, за зачем борется. Вообще, короче, какой-то Amazing Red внезапно вернулся, Брайан, Кедри... Брайан Кендрик, прошу прощения, просто появляется раз в месяц, творит какую-то... Чувашу, я не знаю, Крис Сейбет, но Крис Сейбен, он сейчас э, отдыхает Алекса Шели, который с травмой. поправляйся, парень. Джей Литл внезапно вернулся после, мне казалось, неплохого фьюда с Эйком Флэром. Вроде его пушили-пушили. Потом опять забыли. Баки, мы уже о ней говорили. Робби И. Это просто Оу-оу-оу! бэби. И Суисайд. Кстати, его вернули, я ставлю на его победу. Вот оно все, мое. Серхио хочет
2: сказать. Вообще, если серьезно, вот этот матч бы я посмотрел, все-таки по составу исполнители довольно-таки добротные. Икс Дивизион, ну, он славится тем, что он может показать отличный матч вне зависимости от того, есть какие-то сюжеты или нет. Ну, вот этот матч я посмотрю с удовольствием.
0: Ну, здесь что хочется сказать? Во-первых, хочется сказать, вы помните, чем закончился предыдущий Escape? Не?
2: Это с, с, с этим, с, кто он там, Хамисайд, когда вылазил? Да-да-да. 4 января 2010 года.
0: Когда Хамисайд вылазил, да.
2: Я не помню. Ну, там все-таки, ну, это был телешоу, ну, и вообще там они хотели, как говорил товарищ Горбачев, хотели как лучше, а получилось, как всегда. Ну, тут, кстати, тут... Я, кстати сейчас я, да. я, тебя, я тебя
0: перебью, Сергю. Ты, видимо, не тот XK понял, потому что последний, все-таки, XK был именно налог, да, у них там тоже вылазил Хамисайд. Он победил, yes? да, он победил Шелли, Сейбина и Кендрика Это был, по-моему, если меня взять память Тот самый бой, который Тот самое шоу, в котором у меня Просто невероятнейшие эти эмоции вызывало Наличие того факта Что двое или даже больше Не помню, трое рестлеров провели Два боя на одном и том же шоу У меня в прошлом году локдаун просто очень не понравился А ты, видимо, становишь пред, предыдущий Икскейп который действительно состоялся и был, прошел в течение пяти минут. Кстати, тот, который был на локдауне, тоже длился пять минут, не больше. Вот Факт в том, что он был призван исключительно для того, чтобы как сказать, дать превью дебюту-возвращению Джеффа Харди, а на локдауне Хомисайд, выиграв в этом самом Экскейпе, он заработал себе право участия в бое за вакантное чемпионство в X-дивизионе, если вы помните, которое стало вакантным в результате того, что из-за вулкана Яфьятли Кудль. Дак Уильямс не смог прилететь на это шоу. Вот, соответственно, возвращаясь к своей, к этой теме, собственно, к этому бою, Сергей абсолютно верно говорит, X-дивизионщики, даже если их так немного, в состоянии показать очень хороший такой именно веселый и душевный рестлинг, без наличия каких-то интересных сюжетов, просто таких забавностей. Вот, единственное, с чем я, наверное, не соглашусь, то с со составкой на победителя я все-таки, наверное, сделал выставочку на победу Макса, он же, Мэтт, он же Бак, он же Джереми. Почему? Ну, просто. Да, да, да.
1: Робби И может победить.
0: Это очень вряд ли. Просто почему? Потому что сейчас Макса, он же Мэт, его всячески пушат в хилы, его пушат в какие-то там серьезные рестлеры. И я очень ожидаю, что следующим боем за чемпионство X-дивизиона будет именно противостояние Казариана и одного из Джексона. Вот. Что касается Робби, мне кажется, свой шанс заслужить титульный мейн-эвент он уже благополучно профукал, даже я бы сказал про о о о, -о окол, если повторять теза. Давайте переместимся уже в содержательную часть карда и начнем с такого боя, как Курт Энгл и Джефф джарят. Друзья, вам слово.
2: Ну, я начну. Я до того, как отбыть в вооруженные силы Российской Федерации, я посмотрел... Матч в клетке между, между Куртом Энглом и Найджелом Магиннесом, он же Дизмонт в Тианэй, по тем же самым правилам. То есть два из трех в клетке же. Один из них победа пинфолом, другая из них победа по болевым приемам и третья по побегу с клетком. Мне этот матч понравился безумно. Просто он был одним из моих любимых матчей в Тианэй. Соу so как говорится... Что будет здесь, но ну, сюжет мне не нравится, откровенно. Ну, ну как-то это все аморально. Я воспользуюсь этим словом. Джефф Джарет, но ну, он не такой хороший именно исполнитель, как э, Найджел Макгинес. Ну, в принципе, я бы этому матчу дал шанс. Потому ну, что, может, в принципе, и конфетка выйти, а может, с тем же успехом выйти какой-нибудь проходной бесперспективняк. Ну, вот да. так бы я выразился.
0: бесперспективняк у них уже один был, неинтересно, если вы помните, бой по правилам ММА. Было совершенно что-то беспредельное. Вот, что касается себя, ну, не знаю, добавлю, что повторю, может быть, что сам этот сюжет с привлечением каких-то семейных дрязг, он, ну, лично в моем восприятии, он сразу теряет все возможные преимущества. Ну, нельзя. Почему? Просто потому что нельзя. Семейные ценности, семейные отношения должны оставаться за пределами ринга. Любая попытка их как-то упомянуть, она так или иначе приводит к нехорошим последствиям. Вот, что касается самого боя, Курт Энгл, как известно, дерется по своим правилам. Его бои это нужно рассматривать совершенно, как сказать, по понятиям самого Курта Энгла, Джаред абсолютно соглашусь, исполнитель так себе. Он фигура очень во многом дутая, фигура, которая завоевала свои, прости господи, 5, по-моему, или 6 мировых титулов в своем, в домашнем, по-моему, все-таки 5, в своем в домашнем промоушне, вот в этом самом в TNA. И причем, как только сменилась вообще ветвь владельцев, сменились настроения, он моментально из мейн был выведен. Вот, исполнитель, он средненький, слабенький, но Курт Энгл, в принципе, доставляет какой-то шанс понадеяться на то, что это будет зрелище того достойное. Что касается победителя, как думаете, стоит нам прогнозировать победителя?
1: Ага, если можно, я скажу вообще обои, а то меня забыли. А
0: я вообще-то тебе не скажу, конечно, говори.
1: Вот, вообще, сюжет, да, как вы сказали, правда, личную жизнь, как еще было сказано ранее, про стероиды, вообще трогать не надо. Вот, но здесь затронули Винсу Руссо. Мы делаем огромнейший привет. Что касается самого матча, я уверен, что он будет отличным, потому что хоть может быть Джефф не крут в рестлинг скилле, но все получится у этих парней. Где-то помусолят клетку, где-то сделают суперплекс, где-то кинут, где-то подшвырнут, и все получится у них отлично. Uh, насчет Джефа Джаретта, то вообще его персонаж мне нравился в WCW. Такой гитара-ломатель обо а всем что угодно. Sled the Nuts. Вот. И вообще супер, нормально. Все у них получится. Сюжет говно, но <laughs> парни вытянут. Я думаю, что стоит Победит Энгл, потому что Pay-Per-View финальное, скажем так, победит
0: он. Да, в их противостоянии уж очень хочется верить, что это последнее Pay-Per-View. Я бы тоже, наверное, сделал ставку на Курта Энгла, вот. Потому что он еще тоже на ППВ, он крайне не любит проигрывать и не особо умеет это делать. Ну, имеется в виду психологическом плане. Вот, а с этой точки зрения еще, да, наверное, стоит ожидать кого-нибудь Мунсолта. с клетки, как это было в прошлом году на Кена Андерсона. Вот, а мы давайте перейдем к следующему бою. Следующий бой это, собственно, фишка локдауна. Это Little Lockdown. Это бой имморталов в новом составе, кстати, заметьте, против Фортуны. Сразу в виде небольшого превью, превью <смех> вспомните, как начинался иммортал и как вообще они, из кого они состояли. Это были основные лица Джефф Джаред, это был Эбис и это был Джефф Харди. Ну, при поддержке кого там? При поддержке Бишоффа с Хоганом. И в конечном счете, что мы видим сейчас? Из кого состоят имморталы на этом бое? Да, Эбис есть, он пропустил, я напомню, очень приличное количество времени после того, как его убил Кримсон. А вот все остальные рестлеры, это так или иначе, были добавлены уже позже, что называется, за неимением лучшего. Начнем. Мэт Харди был добавлен просто потому, что он освободился. Наверняка изначально он был как бы частью того плана, который помог бы совершить хилтерн Джеффа Харди, но тем не менее получилось то, что получилось. Вот Рэй откровенно является за Заполнителем места Джеффа Харди, но это просто очевидно И, кстати, очень хорошо, потому что Благодаря этому был свернут Совершенно никчемный сюжет его против Дивона Ник Никчемный в плане неинтересности Санудности В эту же степь, но благодаря другому Несостоявшемуся сюжету ну не Несостоявшемуся свернутому Благодаря тому, что в конечном счете Main Event Мафии не состоялась, Рик Флэр потерял свою фортуну, которую резвенько двинули в фейсы. Вот. И, соответственно, Рика Флэр оставили в хилах. И теперь у нас иммортальный состав выглядит вот так вот. С другой стороны, согласитесь, кого брать еще в имморталы, если не вот эти лица, потому что остальные участники, я напомню, это пусть и телевизионный чемпион Фил Шептер, он, по-моему, Гу Ганнера зовется, и Майкл Джудас, который зовется Мерфи. Совершенно, согласитесь, лица не уровня PPV. Их мы могли видеть на одном из недавних шоу, в которых также участвовали Штайнеры, я там помню, кто там еще был, и Бермане, против них выступали. Это было как бы совершенно что-то нереальное. Что касается их противников, то Фортун остается четверкой, после того, как от нее отцепили Магинаса, отцепили Флера, техничненько, несколько, пару недель назад от нее отцепился Эйджей Стайлз, зато появился Кристофер Дэниелс. Это, с одной стороны, конечно, радует, что Дэниелс вернулся, с другой стороны, это разочаровывает, потому что Тина и по-прежнему показывает, что ей совершенно наплевать как бы, на то, на какие-то договоренности своих рестлеров. Если, напомню, раньше они свободно совершенно отпускали своих рестлеров на другие шоу, это, кстати, очень было здорово, то теперь, как-то наоборот, они заключили договоренность с Ring of Honor, что Дэниелс будет выступать с ними под маской суисайда, и, в конечном счете, быстренько, бац, так ломанули его. И этот самый, это договоренности, и выпустили Дэнилса как Дэнилса. Что, конечно же, дает пару мыслишек на подумать. Но сначала давайте послушаем Лока.
1: А, вообще хочется сказать немножко об имморталах. Вот ничего плохого не имею против Мэта Харди, против э, Булирея, против Бэбиса, против, конечно же, Риг Флэр. Против них все. Но ну, вот реально. Группировка, которая якобы владеет всем промоушеном, реально смотрится как тупая никчемная свалка. Если бывает, можно как-то объединить с помощью группировки какой-то необъединенных персонажей все помешать. Это прикольно, когда необъединенное совмещается и выглядит классно, как вот тот же... Вспомним, пожалуй, НWО, который реально совмещал и как-то это все смотрел Здесь же Immortal, к черту это название вообще, какой Immortal к Эбису, и какой к Ганнеру э, и Мерфи. К like... Рику
2: Фэру, само а то Immortal. Имortal. Mm -hmm. mm -hmm. И вот именно для рика Флера, для Хогана,
1: ну, это имеет смысл. Ну, ладно, тут... Это, да, да, это да. и подводится Остальные... Хогану. Остальные же куда? Просто, просто вот реально тупая Ну, свалка.
0: Лок, вот смотри, на самом деле обоснование-то к этому есть. это ранее, Если раньше был Джефф Харди, который являлся откровенным таким мейн-инвентером, лидером и лицом, в смысле наконечником копья имморталов, теперь у них этот наконечник обломали. И вот теперь, собственно говоря, как раз я с тобой не соглашусь, потому что вот как раз эти сюжеты, они сейчас и дают понять, что имморталы ищут нового лидера, который будет в состоянии биться за главный титул. Ну вот, ты сам помнишь, да, вот эти вот сюжеты с участием Андерсона, Стинга и, и Роба. Роба Ван Дама Прежде Роба. всего, как, когда они... Блин, где-то у меня звонит Ага, логично, понятно Ну так вот, имморталы ищут нового лидера И сейчас откровенно из состава Который у них есть, который у них был Сложно кого-то выделить, именно вот выдвинуть сразу на острие Хотя, с другой стороны, мне кажется Если вдруг титулом Тиене завладеет Рей Ну просто представьте эту ситуацию, да Это будет очень интересным, очень свежим ходом И это, как минимум, выведет э, титул из того фьюда, в которых участвуют, ну как сказать, пришельцы, не пришельцы. Ну, Роб Вандамки Ан Андерсон, новички прошлого года. А Рэй все-таки человек, который сделал для Тейнэ очень много не только на ринге, но и за его пределами. Все знают, он работает еще и продюсером. И частично Букер, он, по крайней мере, прописывает бои. Вот это было бы для него очень таким серьезным подарком. И я очень верю в его персонаж. Верю, в смысле, вот я на него смотрю, я ему верю. Мне очень нравится то, каким стал Рэй. Это, конечно, не, не, не отрицает вот этой вот самой непонятности прошлого года, непонятности Дивона, но Рэй просто потрясающе, конечно. такой ощущение, что он дорвался вот и сейчас может играть то, чем он есть на самом деле. Вот, э, давайте вот я бы все-таки обернул вас, вернул эту тему вместо обсуждения состава имморталов, а вот именно, давайте про Фортуну, как бы, все-таки согласитесь, в ее составе три чемпиона промоушена в ее составе и Джей которого сейчас нет и тоже о чем есть поговорить, и в ее составе Дэниелс, вернувшийся вот немножечко таким не самым красивым способом. причем есть ли связь между тем, как вернулся и когда вернулся Дэниелс без маски, и тем, что исчез Стайлс,
1: друзья? Итак, Фортуна намного приятнее, нежели Мортал и по составу и по всему, но отойдем от этого. Вообще возвращение Кристофера Дэнилса было какое-то скомканное. Во-первых, его не ждали, во-вторых, он вбежал через зрительское ограждение, перелез, клет... на Нет, залез, лучше сказать. Залез на клетку и оттуда совершил красивый такой кросс-боди. Вот. Это возвращение Кристофера Дэнилса в двух словах. Вообще, что сказать обоих? Конечно, жду какой то Вообще, исполнители отличные. Рик Флэр сто процентов забледится, 100 процентов кого-то буллер Буллерай просто вот этот чувак вот как сказал Роз он просто он вообще бобраеда для это мировой человек для рестлинга он вообще крут просто просто сказать крут сделает все в лучшем виде Мэт Харди надеюсь что он продолжит изменяться, как он это делает постепенно, как нам это ска э, сказал в какой-то в одной из статей. Рос, молодец, он трансформируется в лучшую сторону. Джеймс Шторм, вообще парню надо сбросить вес. Я иду просто по каждому из участников боя, просто страшно, страшно растолстел. Не будем это сказать, Казарян умничка все сделать в лучшем виде роберт рут это вообще я считаю что можно вот в данный момент надо можно рота отцепить от Бирмани и пустить по сольному плаванию и он добьется всего чего надо там чемпионских титулов вообще отлично вот он сейчас на пике своей своих возможностей и вот вот надо, надо уже выгонять так тим дивизиона, хотя у них команда просто блестящая. Ну и Кристофер Дэниелс, с которым я уже говорил, вернулся и в свои 40 покажет в то, что не сможет сделать, например, Мисс в свои 31.
0: Ну, давайте да. не будем вспоминать других промоушенов в плане сравнения, когда мы говорим о TNA, прежде всего, потому что основным нашим тезисом должно быть, что Тиней должно показывать свое свои продукты, а не пытаться превзойти в чем-то конкретном. Другие проблемы, неважно какие, будь то там, я не знаю, NFR, будь то WWE, или будь то какая-нибудь там, не знаю, тот же самый Full Impact Pro. Вот, я абсолютно согласен с тем, что бой может и должен оказаться потрясающим. Вот, плюс, во-первых, -во в нем собраны хорошие исполнители, во-вторых, в, в нем ему придан гиммик, который по определению бой делает, как сказать, прибавляет звезду гиммику. По оценкам Дэви мельцеры я вот что-то Серхио заскучал. Что ты нам скажешь?
2: Да вы уже в принципе все за меня сказали. Я тут сидел, собирался с мыслями. Я не отрицаю, что я в сюжетах ТНА не очень-то и сильно и разбираюсь в данное время. Я смотрю на состав, я вижу, что этот матч должен быть таким добротным броулингом, то есть с блейдами, конечно, там с чиршотами, там со столами, возможно, мы видим в составе Эбиса. Мы видим в составе Булерея, мы видим в составе Рика Флера, таких э, мощных, э, команду Бирмани. Ну, и вот это второй матч, и второй и последний матч, который бы я с удовольствием посмотрел. Ну, да, да будет круто, я так надеюсь.
0: Действительно будет такое очень хорошее, качественное Месилово, если говорить о стиле боя, и это хорошо. А у нас осталось два боя, оба за титулы, и говоря про первый который тоже, будем честны, откровенно уже сидит в печенках. Вот, вот, кстати, поразительно, но действительно в печенках. Противостояние Джеймс и Мэдисон Рейн. Я буду краток. Скажите, что как вы предпочитаете видеть Джеймс? С поясом и волосами? Либо без пояса и без волос? Я скажу, я скажу. Давай. Джеймс, подстригайся. <связь> 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 а, а,
1: Вообще хочется, чтобы вернулись. Я не знаю почему, но мне вот вот эти две на каутки, да, если так можно сказать, вообще они вообще не тянут. Вообще не тянут. Может быть, Мэдисон Рейн так опустил. Вообще поставьте туда тару. Ну, знаем мы ее, как еще под Виктория. И поставьте, я не знаю, против нее какую-нибудь расситу или сариту. Тут можно запутаться. Просто, извините, я реально путаюсь в этих именах. Имена придумывают невероятные. Вот и просто вот дайте этим людям титул сюда вообще Микки Джеймс должна выкроить сказать то что она там завоевала все 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 и в общем потом уйти на покой петь кантри хардкор кантри спасибо yeah.
0: спасибо Локу я тоже соглашусь с этим что как -то... ну я не знаю насчет единственное что я бы не стал конечно никуда пихать тару все таки именно вот так вот как ты говоришь просто взять и заменить Последние полгода мы Тару практически не видим, хотя каждый раз, когда ее ставят в бой, она подтверждает свой высочайший класс Ну, все-таки извините меня, у каких рестлеров она училась собственно рестлингу, у каких тренеров Вот она является одним из выкормышей, одним из учеников того великолепного поколения, которое вырастил Фит Финли Еще в WWE в начале 2000-х, вот, а это просто как знак качества вот, что касается Микки Джеймса, ну тоже из того самого поколения, но они столько боев против Тары провели. Ну, это просто, знаете, уже, не знаю, это не в печенках сидит, но ну, я не знаю, кто еще. Это все равно что сравнить, что. Да я даже не знаю, с чем это сравнить. Вот. Джонси
2: Рейн... на Рэнди Орта. Ну, я
0: хотел это сказать, но не стал этого говорить все-таки. Вот, мы. Все не будем Рейн... сравнивать
1: другой промол, что. Ну, вот
0: молодец. Так... Молодец, Лог, сечет фишку. Вот Говоря о Рейн, я никогда не скрывал к ней наикритичнейшего отношения. Я вообще не понимаю, почему эта рестлерша вообще как-то попала в мейн ивент Это абсолютно было пятое колесо в Beautiful People, которое почему-то в результате сделали ведущим. Ну, я не понимаю этого. Учитывая, что уже давно назрел вот этот вот самый раскол, развал тех самых Beautiful People с пушем в сольные дивизионы Velvet Sky, так, так или иначе, даже с учетом того, что столько рестлеров покинули промоушен замечательных, и Рокси, и Конг, и Алиша Фокс. Ну, просто, я не знаю, ваше сердце разрывается. Алиша Фокс? Алиша Фокс, господи, прости, господи, Алиша Фокс. Алиса Флэш, конечно
2: же. Ты тоже видел этот шикарный матч Алиша Фокс против Милины. Милины. Это тоже мой любимый бой,
0: поэтому я оговорился. Вот, в любом случае, эту ситуацию нужно как-то менять, как-то разбавлять. А то, что Рейн находится в чемпионском статусе все это время и практически имеет один вяло текущий сюжет. Ну, сами посудите, вот примерно два месяца мы имеем вот это вот самое подводку к этому бою на локдауне. Два месяца практически, если не больше. И все это время Рейн, ну я не знаю, она сначала засквошила бывших кучу чемпионок, ну как кучу, несколько. Вот, кто там были? Была ОДБ, была Рокси, была Алиса, Фокс, она же Флэш, вот... Это просто вот нужно по ему же реально убраться и свернуть этот сюжет и как минимум как минимум освежить майновен джемского дивизиона. Прогноз на победителей напомню Микки Джеймс с волосами с титулом или Микки Джеймс без волосы без титула.
2: Ну первый вариант.
0: Первый вариант. Серьчак, как я понял.
2: Джеймс, подстригайся. Джеймс, подстригайся. Я скажу, что Подождите, если, если в матче, в матче стоит. стоит...
1: Титул против волос, и проигравшая, которая останется без волос, не э, Рокси или Молли Холли, да, как, то короче, она точно выиграет. Я немножко не понял, что сейчас
0: хотел сказать о но да, я с ним соглашусь, что стриженные wrestlerши иногда бывают намного симпатичнее не стриженных в этом плане. Большой привет сирене Дип, я ее огромнейший поклонник, я очень, мне очень нравится, как она выглядит именно в короткостриженном варианте, просто я не то что фанат, я ультра фанат. Вот, давайте двигаться дальше, что касается этого боя, я все-таки ожидаю, что Мэдисон Рейн проиграет, О, да, с этим титул сменит своего обладателя, не потому что... Не потому, что титул сменит обылатель, а потому, что смена прически Микки Джеймс это слишком Винс Руссо. Ну, соответственно, опять же, это, знаете, это такой шажочек э -э, в сторону... Ну, а если нет, то, скажем, все спихнем, что это Винс Руссо. Быть может всякое, поэтому давайте поговорим уже о Мейн-Ивенте. Это Кен Андерсон, это Роб Вандам, это Стинг за титул чемпиона TNA, за новый титул, новый пояс. Э -э, Стинг избавил нас от того безумного изображение непонятного лица, то ли Джеффа Харди, то ли Оптимуса Прайма на своем чемпионском поясе. Вот, пояс То ли приня... Див? Пояс, да, да, то ли Титл Див. Пояс принял хороший, красивый, очень приятный и радующий глаз, что формами, что цветом очертания. Ваши прогнозы, ваши ожидания?
1: О, начну я. Прежде чем услышать, убирайся, подстригайся, возвращайся и прочее. Вообще этот бой, ну, скажем то, что он получится. Он реально получится, так как три исполнителя, мы увидим Five Star Frog Splash, мы увидим мик Чек, Чек Миг, мы увидим Скорпион Deadlock, все увидим, короче, все будет на высоте, это 100%. Вообще, ну, не, может, конечно, что-то случится, но я не уверен, что Rob Van Дам или Роб Dam Van, как его сейчас принято называть в общем не знаю они вряд ли на курице выйдут и сделают один бой за одну минуту нет единственное что волнует меня то что винзрусо любитель запороть майнвен своим каким-нибудь невероятным ходом боже упаси этого я просто вот на викторе рот против GFH, я просто хотел посмотреть на Стинга, посмотреть что может человек свои 51 показать и не увидел
2: может в трехстороннике он покажет хоть что-либо интересное для меня серьезно Ну я вот меня вот эти слова фрок слэш от роба ван Дамма, там скорпион дезлок от стинга и майк Чек» от мистера андерсона меня они никоим образом не трогают я не являюсь фанатом ни одного из этих трех рестлеров Да я даже считаю что некоторые из них в частности кен, кен андерсон довольно-таки перепушенные личности. Я не жду от этого матча абсолютно ничего. Я даже сомневаюсь что я его буду смотреть. Ну хотя. Ну, все-таки. Мне, если честно, плевать на то, что там происходит, на этот весь сюжет, то, что Роп Вандам ходит в плаще и нападает на людей. Точно так же, как и Синкара. Ну! Вот что я могу сказать. Ну, я попытаюсь мысли <laughs> Серхио,
0: которые я в целом я разделяю... Придумал слово,
2: я придумал да. слово, и оно было произнесено локом на нашем втором подкасте. Это слово Б.
0: Понятно. Я попытаюсь все-таки обернуть слова Серхио в человеческие обличия, потому что я в целом разделяю его мысль. Здесь нужно, на мой взгляд, разделить этот бой на две условные составляющие. Первая составляющая это, собственно, качество боя. Вот в качестве этого боя, я думаю, сомневаться очень вряд ли. Да, Стингус далеко за 50 лет. Да, Роб Ван, Роба Вандаума порядка 40. Да, Кену Андерсон тоже не самый молодой исполнитель достаточно ограниченный. Но то, что этот бой титульный о, Господи, то, что этот бой в клетке делает его уже по определению. Эдаким, как сказать, я такой привлекалочкой. Пусть это будет и не просто не единственный бой в клетке, а один из боев в клетке. Я надеюсь, к тому времени мы еще не присытимся просмотром этих боев, которые будут на трехчасовом шоу. Я надеюсь, что оно продлится три часа. Ну так вот, Кен Андерсон в последнее время замечательно растет в плане вот именно этого самого броулера. Вообще хочется отметить прогноз... О, прогноз. Что-то я сначала слова путать. Прогресс нескольких рестлеров... Дабл, э, да что ж такое это сплошная оговорка на оговорке. Хочется отметить прогресс рестлеров TNA именно в плане броулинга. Обратите внимание, Мэт Харди... Бирмани, ну чуть пораньше, Кен Андерсон в последнее время, они все практически до единого очень серьезно выросли именно как броулеры вот в последнее время. Ну про Бирмани говорить вообще нечего, они практически росли и закалялись в боях против Дадли, которые в этом толк знают. Мэтт Харди, ну это немножечко вынужденный, Лок уже упоминал статейку, в которой я об этом писал, да. Это ему очень в плюс, это ему очень в выигрыш в сейчасшнюю ситуацию в его... Вот, что касается Кена Андерсона, это, ну, тоже можно сказать это от бесходности, потому что Рестлер, он будем честны, он весьма ограниченный. И в арсенале, и в исполнительском мастерстве. Его главный плюс это его недюжинная харизма, это его умение взаимодействовать с рестлерами и творить психологию, творить, что называется, вот эту историю. Не в смысле истории, а в смысле рассказ рассказывать свой поединок это тоже очень важно. То, что называется, стори-теллингом. Вот, в этом плане бой, конечно же, будет просто, ну, без сомнения, должен стать хорошим. Должен стать более чем хорошим. Вот, но есть еще вторая часть. Вторая часть, это называется бой, этот все-таки за главный титул TNA. И в этом бой участвуют Кен Андерсон и Стинг, а также Ропан Дам. Тут я не думаю, что я кого-то удивлю или что кто-то будет с этим спорить, что мейн-эвент нужно обновлять, и обновлять очень срочно, очень срочно и очень качественно, очень множественно, я бы даже сказал. Да, они хотели сделать ставку на Джеффа Харди, да, они хотели подвести все это дело к Кену Андерсону, и в конечном счете провалились с Харди, и, соответственно, за счет этого мы получили небольшой что ли провал. И, казалось бы, когда, как не сейчас, дать возможность именно своим бывшим, своим бывшим, как это сказать, ну не легендам, а тем строителям промоушена дать шанс заявить о себе именно вот, что называется, на первых ролях. Лок говорил про Роберта Руда. Я бы здесь выделил Рея, я уже его выделял. Дать возможность Крису Сейбину, который сейчас находится в вынужденном простое в отсутствии своего традиционного напарника Алекса Шелли, кто еще? Может быть, но я не знаю, насколько это, конечно, многие меня поддержат, Эрик Янг, который вместо того, чтобы тусоваться, прости господи, с Орландом Джорданом, мог бы как-то попытаться хотя бы попытаться зацепиться за мейн-эвент. Кто еще? Я вот вообще на самом деле сейчас хочу вспомнить, когда мы вообще последний раз видели Криса Сейбена на ринге, ну и вот мне, да, мои богатейшие архивы напоминают, что у него был бой на импакте, Неделю, так, три назад вместе с другими участниками этого боя. Кстати, вместе с Кендриком и Аката он победил поколение. И Роби. до того, Он последний раз был на, как сказать, на ринге аж в январе. То есть, вы вдумайтесь, с января по апрель это практически 2-3-4. Это три полных месяца. Три мазафака полных месяца. Его не было практически нигде. Это просто беспредел, что такой рестлер, такого уровня, такого качества, такого, не знаю, такой харизмы. Кирис Сейбин очень сильно вырос, вот именно вот буквально вот за, за последние два года в составе Motor City Machine Guns. Он превратился из такого пацаненка, что ли, он превратился в... Как это объяснить-то? Он превратился в мужика, в полновесного такого, в полноценного. И очень мне жаль, что вот ни один из традиционных талантов TNA никак не заслужит, не получит место в мейн Это мне очень неприятно видеть, казалось бы, вот именно сейчас и для этого самое время. Ну вот, что это вот, эта вот ситуация мне очень портит впечатление от мейн Вот, что-то кто-то хочет добавить, а то я прям как говорю, прям мне как много а, получается. Вот по
1: поправьте меня, если я ошибаюсь, с 2006 года в TNA.
0: Ну, будем считать так, там с оговорками, но будем считать так. На постоянке, да.
1: Ну вот кто-то там говорит, э, ну, затронем некоторые другие промоуши, кто-то говорит о долгом пребывании одного человека в мейн эвенте то тут стинг уже, можно считать, сказать, 6, ну, пять лет, пять лет в мейне. В мейнстриме все, и почти что всегда за главный титул. Это тоже, ну, насчет обновления мейн э, эвента Вот, и при этом непонятно мне, лично непонятно, почему AJ Styles. Хоть он и хорошо отрабатывал в фортуне, хоть о нем э, можно было поговорить, но мы что-то это упустили этот момент, но мы вернемся к, этому, к нему. Просто AJ Styles'а выкинули из мейна и почему-то забыли вообще про него там. Обидно. Очень
0: кстати, очень, кстати, хорошая тема вот эта вот о
1: неожиданном
0: отсутствии AJ Стайлза. Очень прям остается только строить предположение, что для него готовят. Очень непонятно, это было очень нелогично, потому что, ну, как сказать, Стайлз был лицом Фортуны, Стайлз был ее лидером, и, может быть, стоило даже ожидать его подключения к титульной главной гонке вот именно со стороны вот этой вот э, группировки. Может быть, даже Эйджей Стайлз мог бы стать таким, знаете, как сказать, вот тем самым, кого ищет Халк Хоган для рекрутирования в качестве лидера Фортуны, э, лидера Имморталов. Да, это было бы очередным дебильным терном, которых и так уже много. И тем не менее. Вот такие наши мысли по поводу грядущего сегодня шоу. Свои мысли, вы прогнозы и мысли по итогам этого шоу вы можете поделиться именно на страницах нашего сайта. Ссылка на шоу висит на главной странице.
1: А с вами были Лок. Локдаун. дабл переименовывают Pay-Per-View. Пускай они хотя бы это переименуют. Мне лично обидно. До скорого.
0: С вами был Серхио пока, -пока. И администратор
1: сайта Злобная Росомаха,
0: увидимся в эфире.